0: Das Hochzeitskleid, das Catherine Take. <lacht>
1: Take one! So, meine lieben brillanten Companions, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brillant, ein Dr. Who Podcast. Ich bin wie immer Tabea und mir gegenüber ist wie immer die liebe Stella. Ähm, Stella, wie sieht es bei dir aus? Ich finde, in Zukunft
0: reden wir nicht miteinander, bevor wir anfangen, die Folgen aufzunehmen, damit wir unsere ganze unglaubliche Energie nicht in den 20 Minuten vorher verpicken lassen. Das ist das, was ich aus dem heutigen Tag gelernt habe. Ihr alle habt keine Ahnung, wovon ich rede, aber wir haben eben über... Ja, in Erinnerung geschwägt und irgendwie kam man dann so ins Klönen und dann kam so diese einzigartige Stella-Tabea-Magie, auf die ihr ja alle so liebt. Ja. Und das war leider, bevor das Mikrofon an war. Jetzt ist alles weg, jetzt wird es eine sehr langweilige, sehr ernste, sehr trockene und öde Folge.
1: Don't jinx it. <lacht> ich glaube das nicht. Ich glaube, heute wird eine gute Folge, weil äh, jeder, jeder Tag, äh, jeden Spoiler! Tag eine... Jeden Tag eine gute Folge oder so, sagt man ja in Italien. Ähm, ja, I don't know. Ich, ich, ich habe mich eben beim Anzählen schon verhaspelt. Warum nicht einfach so weitermachen? Es ist großartig. Ja, haben wir irgendwas zum Tades aufräumen Von <lacht> dir, von deiner Seite? Wow. <lacht> also ihr müsst wissen,
0: wir haben eben so ganz kurz mal so Hey, hast du dir zu der Folge Notizen gemacht? Und dann haben wir uns beide tief in die Augen geguckt und festgestellt, dass wir beide sehr spärliche Notizen zu einer Folge haben. Wir sind jetzt mal beide gespannt, was daraus so erwächst.
1: Ja, es ist halt auch die zweite Folge von etwas. Ähm, da muss man dann immer noch mal weiter gucken. Ich habe tatsächlich auch keine. Oh mein Gott, Brieftaub bekommen. Oh, es ist auch sehr schlechtes Wetter heute. Man wird auch müde über den Tag auf jeden Fall. Das wird ja. man an
0: anderen Tagen natürlich nie. Wir schlafen nur aus Routine.
1: Ja, genau. Wer braucht das schon? Es das wird sich nicht durchsetzen, das mit dem Schlafen, weiß ich schon.
0: Das ist so ähnlich wie das Internet.
1: Ja, verstehe ich auch nicht. Social Media sind alles Trends. Die kommen, die gehen. Naja. Oh, das wäre so schön, wenn Social Media irgendwann wieder gehen würde. Ja, ich glaube, we are stuck with that. Hm. Ich glaube auch, oh, aber geht. kein Fan. Nee, Übrigens, abonniert
0: nicht. uns bei Instagram, ne?
1: Ja, genau, abonniert uns bei Instagram, weil da, was, da passiert was, äh, da passieren Dinge. Ja, richtig gut. Also, wir haben nichts aufzuräumen, es sieht alles wunderbar zipzap, top, tip, tap aus. Unsere E-Mail-Adresse ist brillant.drhuetweb.de Schickt uns da doch mal wieder gerne etwas, das wir hinterher wegarbeiten können. Genau, ihr könnt wunderbar. uns aber auch wirklich, also
0: äh, auch wenn wir privat die sozialen Medien jetzt nicht äh, übermäßig konsumieren,
1: dürft ihr uns natürlich auch bei Instagram gerne Nachrichten schreiben. Die lesen wir gerne und die beantworten wir auch gerne. Richtig, richtig, richtig. Ja, heute ähm, Forest of the Dead, wieder mal von Euros Lynn in der Regie und unserem äh, Stephen Moffat. Als Schreiberling, natürlich, weil es zweite Folge von der Doppelfolge ist. Ja. Das wäre mal
0: voll das Experiment. Ja, dass man eine Doppelfolge nimmt und man lässt sie von unterschiedlichen Leuten sowohl schreiben als auch Regie führen. Wie das dann funktioniert oder eben nicht. Der Punkt ist, wissen die dann voneinander? Ja, ja, die wissen schon, keine Ahnung. Du schreibst den ersten Teil der Folge ja. und ich schreibe dann den zweiten Teil der Folge. Und wir wissen die Geschichte und wir wissen beide inhaltlich quasi, was wir schreiben sollen, keine Ahnung. Du schreibst, die Kinder gehen in den Wald und ich soll dann schreiben was die Kinder am Wald erleben. Mhm. Ich habe also eindeutig die bessere Folge von beiden. Okay. Wenn wir bei diesem Beispiel bleiben. <lacht> und dann geht man von da und dann guckt man, ob das total kacke wird.
1: <lacht> haben wir dann auch dieselben Schauspieler und dieselbe Ausrüstung zur Verfügung oder ja. müssen wir uns das selbst erarbeiten? Okay. Nein, nein, das haben wir schon. Aber es wäre richtig interessant, wenn man sagen würde, ihr castet halt selber und ihr macht auch dieselben, also ihr macht auch äh, selber die äh, ganze restliche Ausstattung mit verschiedenen Teams. Dann wird es nämlich total strange werden, weil es dann zwei verschiedene Versionen von einem ganz gedachten...
0: Ja, aber dann würde ich eher ich zweimal die gleiche Folge machen. Den Faden verloren an der Stelle. Okay. Dann würde ich eher sagen, unter den Bedingungen eher zweimal die gleiche Folge mit zwei unterschiedlichen ha. Crews anstatt eine, also anstatt erste und zweite Folge quasi von unterschiedlichen Leuten machen lassen. Weil wenn ich dann Stimmt, alles anders, machen. dann kann man das auch besser vergleichen, weil sonst kommst du ja gar nicht mehr hinterher, wenn in der zweiten Folge auf einmal, keine Ahnung, alle Leute anders aussehen oder so.
1: Ja, eine Sache an News habe ich noch. Es gibt das Silvester-Special jetzt auf Amazon zu kaufen. Willst du etwa sagen, das ist nicht inklusive, wenn ich jetzt
0: den Staffelpass ich bei nicht iTunes? Tatsächlich,
1: Nee, ich glaube ah. nicht tatsächlich. Es kostet aber nicht viel. Also. Ich
0: spreche hier mit ungesagte Flüche aus. Flüche.
1: <lacht> ja, also ihr müssen wir auf iTunes, wird es inzwischen auch geben. Ich habe es jetzt auf Amazon käuflich erworben. Hast du es ja. auch schon
0: konsumiert?
1: Äh, ich habe es tatsächlich gestern angefangen und musste dann los ins Kino, sodass ich die letzten paar Minuten noch nicht, oder dass ich irgendwann abbrechen musste. Ich will es aber noch, zu, also ich werde es noch zu Ende gucken und äh, werde dann demnächst, also in der nächsten Folge meinen Senf dazugeben.
0: Okay, weil ich... Ich muss
1: meinen Senf dazu geben.
0: Ja, ich muss mal gucken, wann, wann ich das gucke. Ich bin jetzt gerade nicht so in Bedürfnis danach. Ja, 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 ja. ja also jetzt aber. muss ich gucken, ob ich an die Hand
1: <lacht> äh, so, wir machen jetzt äh, Folge 9 von Serie 4, Forest of the Dead. Und äh, ich würde dann einfach mal mit der Zusammenfassung anfangen. Na gut. Bitte, bitte, bitte. So, das Team um den 10. Doktor flieht vor den Nerada. Lux erklärt, dass die Bibliothek von seinem Großvater für seine Tante gebaut wurde, welche als junges Mädchen mit einer schweren Krankheit diagnostiziert wurde. Der riesige Computer namens Carl, das sind ihre Initialen, sie heißt nämlich Charlotte. Äh, A-Lux, also ne, praktisch äh, C-A-L. Ähm... Genau, dieser riesige Computer erlaubt ihrem Geist, in, der, in den gesammelten Werken der Bibliothek weiter zu existieren, also weiterzuleben. Sie ist allerdings für immer ein Kind. Der Doktor realisiert, dass Charlottes Geist Schwierigkeiten mit den Funktionen hat, nachdem sie 100 Jahre zuvor die Besucher in der Bibliothek in den Computer transferiert hat, um sie vor den Vastanerada in Sicherheit zu bringen. In dieser von Karl geschaffenen Welt lebt Donna. Und äh, hat Besuch von Dr. Moon, dem Avatar des Virenprogramms. Der allerdings da eher so ein Arzt, betreuender Arzt. Des Antivirenprogramms. Ja, des Antivirenprogramms. Donna bemerkt, dass sie riesige Zeitsprünge in dieser neuen Welt macht. Äh, bald ist sie verheiratet, hat zwei Kinder und wird dann aber von Miss Evangelista, die sich als, als verschleierte Gestalt in der... Simulation befindet, gewarnt, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. In der Bibliothek erfährt der Doktor zur gleichen Zeit, Zeit Wow, was ist heute mit meiner Sch Zunge los? Äh, dass der Wald der Rada für die Herstellung der Bibliotheksbücher benutzt wurde. Und die Vashtanirada betrachten die Bibliothek jetzt als ihr Eigentum. Sie geben dem Doktor einen Tag, um den Ort zu verlassen und die Menschen zu retten. Äh, eben aus dieser Computerwelt. In dem Wissen, dass er sich umbringen wird, schließt sich der Doktor an den Computer an, um eben die Menschen daraus zu, rauszuholen. River knockt ihn, äh, dann, River gibt ihm einen Knockout, ich weiß, ich glaube, sie knallt ihm eine oder eine Kopfnuss, ich bin mir unsicher, habe ich vergessen, äh, nimmt seinen Platz ein, damit er sie in Zukunft eben noch treffen kann und er weiterleben kann. Die Besucherinnen der Bibliothek erscheinen wieder in der Eingangshalle und äh, werden in Sicherheit teleportiert. Der Doktor und Donner lassen, lassen River Sonic und bucht zunächst in der Bibliothek. Der Doktor wundert sich allerdings die ganze Zeit, warum sein zukünftiges Ich River diesen Sonic-Screwdriver gegeben hat. Er findet eine Aufnahme von Rivers Daten in dem Screwdriver. Und ähm, er speist diese Daten daraufhin in den Computer ein, in den großen. Und River wacht dann im, also mit dem Rest ihres Teams in der Erdsimulation auf, die jetzt eine gute Simulation aus und hier kann sie jetzt eben weiterleben. Ja, das ist die Zusammenfassung der Folge. Und wie wir alle wissen, kommt jetzt an dieser Stelle gut gelaunt und voller Elani, Königin der Hintergrundinfos. Bitteschön!
0: Ich habe ein bisschen Angst, als ob du jetzt irgendwie noch anstatt irgendwie Tee in deiner Tasse zu haben, irgendwie Nein. Sekt oder so da drin hast. Aber um ganz genau zu sein, ist es ist Saftschorle, aber ich hatte die Tasse noch auf dem Tisch. Geht auch. Ja, also ich habe tatsächlich im Gegensatz zum letzten Mal jetzt deutlich weniger Infos, dadurch, dass bei Doppelfolgen immer relativ viel dann irgendwie in der ersten Folge ja, verbraten wird. Ja. Das Hochzeitskleid, das Catherine Take <lacht>
1: Take one. <lacht> Ganz ruhig. Eigentlich kann ich das. Weißt du, wie oft ich mich heute bei der, bei der Zusammenfassung versprochen habe? So auch so wortlautmäßig. <lacht> Dinge. Nun wo? Ja. Beginnen wir diesen Satz. Von vorne. Take
0: two. Bitte. Das Hochzeitskleid. <lacht> Dass Catherine Tate in der Folge trägt, ist das gleiche Hochzeitskleid, wenn nicht sogar dasselbe, das sie auch in The Runaway Bride getragen hat. Also ein Reuse eines äh, Kleidungsstücks an dieser Stelle. Ich finde schön, dass es ihr immer noch passt. Ähm, und dann ist es ja. tatsächlich so, dass die Kinder von Donna, also die Hologrammkinder oder wie auch immer man sie nennen möchte, von Donna heißen wohl Joshua und Ella und wurden benannt nach dem Sohn von Stephen Moffat, der Joshua heißt, wer hätte es gedacht, und äh, der besten Freundin dieses Sohnes, die da heißt Ella. Und das hatte mhm. Moffat eben in einem Doctor Who Confidential mal erzählt und die beiden echten Joshua und Ella waren tatsächlich sogar mal am Set und haben sich die Dreharbeiten angeguckt. Ende. Süß.
1: Well, that was, that escalated
0: quickly, wie man so schön sagt. Ja, ich fand die, das waren so, es gab natürlich auch noch andere Sachen, aber das war so das, was ich am ja. m, interessantesten fand.
1: Ja, das ist ja auch völlig berechtigt. Manchmal ist auch einfach, weniger ist manchmal mehr. Ich gebe uns heute 30 bis 40 Minuten. Ach. Doch so viel. Doch so viel, ja. ja. <lacht> so. Also. Wie, was sind deine Eindrücke zu dieser Folge? Welchen meiner vier Stichpunkte
0: möchtest du? <lacht> also. Oh, come
1: ähm, on. Just please.
0: Also ich fand an sich für eine zweite Folge, die können ja manchmal, hatten wir ja schon die Erfahrung gemacht, dass die ersten Folgen so super Spannungsaufbauend und sonst wie sind und dann denkt man so, in der zweiten Folge yo. Ich finde, sie haben es hier ganz gut hingekriegt, die Geschichte noch über eine zweite Folge zu strecken, ohne dass man sich langweilt oder fragt, okay, was soll das jetzt alles? Natürlich funktioniert das vor allem über diesen Handlungsstrang, der da mit Donna in dieser Parallelwelt irgendwie passiert, also ganz es wird sich in dieser Folge noch mal intensiver mit Kal und dieser zweiten Welt irgendwie beschäftigt, eben weil Donner ja da ist. Das finde ich aber jetzt nicht irgendwie schlimm oder so, aber das ist noch mal ja. eben eine Möglichkeit, diese Geschichte auch noch mal ein bisschen zu strecken. Es wird noch mehr auf die Beziehung von dem Doktor und River Song eingegangen. Ich persönlich muss ja sagen, ich finde es ja ein bisschen schade, dass man nicht gehört hat, was sie ihm ins Ohr geflüstert hat. Ich hätte das ja richtig witzig gefunden, wenn das irgendwas super albernes gewesen wäre. Aber, na gut.
1: Wir werden alle den Namen des Doktors wahrscheinlich einfach nie erfahren. Nein, das ist ja das Prinzip. Ja. Es gibt ja auch Gründe, warum wir den nicht erfahren oder wissen, weil den ja nur River weiß. Ja, ich, ich hätte das ja
0: schon gern. Aber na gut. Sonst, also eben, ich finde, dass die Handlungsstränge, die in der ersten Folge aufgemacht werden und die da erzählt werden, gut aufgelöst werden. Allerdings habe ich ja doch eine Frage. Ja? Wie wurden
1: jetzt denn die Wasch der Nevada besiegt? Die werden nicht besiegt. Er hat mit denen doch den, den Deal gemacht, wenn ihr hier die, also mich die Leute retten lasst und die dann anschließend die Bibliothek verlassen lasst, dann ähm, verschwinden wir und ihr behaltet die Bibliothek. Das ist jetzt deren Bibliothek.
0: Das heißt, niemand kann mehr auf diesem Planeten? Das richtig. Ja, ah, das ist mir irgendwie durchgerutscht, weil ich fand das irgendwie so ein bisschen. Okay, jetzt hat er mit denen geredet und das war's jetzt, oder wie? Ja. Also es war so ein bisschen antiklimatisch und dann dachte ich so: Nee, das kann äh. ja nicht sein. Okay. <lacht> antiklimatisch gesagt. Nein. <lacht> ja, ich finde das auch antiklimatisch. Das ist, wenn kein Klima herrscht. Mhm. Quasi in so einem, diese, diese super sterilen Räume, die man so in der, der Wissenschaft hat, wo man dann so Dinge testet oder baut oder so, wenn so, so Staubfreiräume braucht, die ist, sind
1: antiklimatisch. Ist praktisch dasselbe wie Antiklimaktik, ne? Genau. <lacht> Aber wie sagt man das denn auf Deutsch? Oh. Sag du das doch. Ähm.
0: Da ja, siehst du, also, du weißt das, das auch. Ist. Siehst du,
1: siehst du, siehst du, siehst du? <lacht> Hallo? Hey. Jetzt. Also pass auf, in Deutsch nennt man das Klimax. Es gibt dieses direkte, Ant du müsstest es dann antiklimaktisch nennen. Ja, aber das klingt halt klar. Ach was, das klingt... Das klingt,
0: klingt halt scheiße. Ich nennen wir das so jetzt antiklimatisch. <lacht> okay. Aua. Ich hätte mir nicht so doch den um, ja. Oberschenkel hauen dürfen.
1: <lacht> oh. Oberschenkel, Halsbruch, weil Recht haben. Augen. Oh mein. Das darfst du mit ja. 70 nicht mehr machen, dann haust du dir den wirklich mal durch, du. Aber ich sag
0: dir eher, das war früher anders und besser.
1: Ja, weil früher, ich glaube ab 50 oder 60, oder du bist so der Typ für die. Ich frage mich ganz kurz, Fußnote. Diese, diese Marotte mit früher war alles besser. Ist ja, das ist was auch so? Boah. Früher
0: hat das Minimilk am Kiosk noch 50 Pfennig gekostet.
1: Ja, aber früher hatten wir auch Kalten Krieg und Dinge. Nein, ich meine in unserem Frühjahr. Tschernobyl. Was? In unserem
0: früher. Nicht das Frühjahr von den ah, anderen, sondern unser früher. Ach hat so, das Minimilk noch 50
1: Pfennig am Kiosk gekostet. Ach so, und bevor wir jetzt hier wütende E-Mails kriegen... Ich bin mir im Klaren, dass wir heute Klimawandel haben und Corona. Aber ich meine, man muss ja auch sagen, in den 70ern hatten die Leute ja auch Probleme. Also was ist diese Marotte mit früher war alles ähm, besser? Ist das eine charakterliche Veranlagung? Nein. Soll ich das auflösen? Ja, ich glaube, ich weiß schon, in welche Richtung das geht. Aber ja, mach mal. Also ich habe mal gehört, und jetzt wird es halt
0: wieder furchtbar ernst, das tut mir furchtbar leid, ähm, und, und seriös und sowas, dass das tatsächlich, wo es ist, dass viele Leute früher als besser wahrnehmen, weil man sich in Erinnerung, nee, andersrum, also weil das Gehirn quasi schlechte Erinnerung ausfiltert und man sich gute Erinnerungen ja besser einprägt und eher behält und deswegen quasi in der Erinnerung alles irgendwie ein bisschen besser wirkt, als es letztendlich war, im Vergleich zu die, zum Ist-Zustand. Ja. Daher kommt wohl dieses... Ja, war alles besser. Wobei ich halt sagen muss, es gibt halt wirklich Dinge, es gibt das, Dinge, die früher besser waren. Wo ich echt sage, die waren halt früher besser und ich bin noch nicht 50.
1: Ähm, das ist richtig. Das ah. kann man ja auch über bestimmte Dinge sagen. Nein, aber es stimmt tatsächlich. Also, du vergisst ja sowieso, also, du, du vergisst ja Dinge, die du nicht brauchst, beziehungsweise, wo dein Gehirn entscheidet, ja. das ist unwichtig, das vergessen wir. Oder das es könnte, könnte mir schaden. Richtig, das sind natürlich in erster Linie die Dinge, die nicht so toll sind, das heißt, die werden aussortiert und du erinnerst dich immer eher an die guten Sachen oder an die oder an Gefühle, ne, die du als Kind vielleicht hattest, ähm, Verknüpfungen mit bestimmten Gerüchen und so weiter und dann kriegst du eben, du erinnerst dich auch immer anders, du veränderst Erinnerungen immer ein ganz kleines bisschen, wenn du dich an Dinge erinnerst, das heißt, deswegen ist das so und ja, es waren Dinge natürlich, es gibt immer Dinge, die früher besser waren, aber es gibt natürlich auch Dinge, die früher nicht besser waren, ähm, ja, und ich kann da ja. noch einen drauflegen. Diese
0: Jugend von heute, ne? Oh Gott. <lacht> Nein. Ähm, ich glaube, das gehört nämlich auch ein bisschen so dazu. Also, dass das so eine ähnliche Schiene ist, dieses, dass man eben junge Generationen eben nicht mehr versteht und da keinen Zugang mehr zu hat und denkt, man wäre selber viel besser gewesen. Ja. Was man aber niemals war. Weil alle Jugendgenerationen ähnliche Krisen <lacht> durchleben, aber halt immer in einer anderen Zeit. Ja, aber die Krisen, die Jugendliche durchmachen, bleiben dieselben. Sie sehen nur vielleicht anders aus und äußern sich anders. Aber dieses, früher waren wir nicht so, ja, weil ihr andere Menschen seid und Echt? zu einer anderen Zeit gelebt habt, aber prinzipiell doch. Ja. ja, also wenn man irgendwie überlegt, ich hatte das heute, hatte ich so einen Moment, dann hieß es, also an der Schule, an der ich arbeite, ist morgen in einem Jahrgang so ein, Erlebnispädagogische Tag und die gehen unter anderem klettern. Mhm. Und dann wurde so im Lehrerzimmer besprochen, ja, oh, ich glaube, morgen sind einige krank, meinte die eine halt zu der anderen Kollegin. Und dann war ich so ein bisschen versucht zu sagen, oh, diese Jugend von heute so ungefähr. Und dann dachte ich, na ja, wie oft habe ich bei solchen Aktionen zu Hause gesagt, du, kann ich vielleicht heute zu Hause bleiben, weil ich finde Klettern halt so richtig kacke. Und oh. außerdem soll Wetter scheiße sein. Also, ich erinnere mich durchaus an das ein oder andere ja. Sportfest, bei dem ich nämlich nicht da war. Und dann dachte ich so, ja, hm. ja, genau das gleiche in Rosa. Yes. Also und ich würde nicht sagen, ich hatte irgendwie Eltern, die mir alles haben durchgehen lassen oder die mich mega verwöhnt haben. Nur ein bisschen. Und also auch nicht sagen. und ich würde auch nicht sagen, dass ich völlig verzogen bin. Ja, also deswegen muss man einmal ein bisschen aufpassen, ob man nicht selber vielleicht auch, äh, ja. Genau.
1: Nee, du hast aber vollkommen recht. Ähm, und wer würde tatsächlich auch... Würde die ja? Corona-Generation jetzt aber tatsächlich gerade mal so ein bisschen da rausnehmen, weil die, glaube ich, was erleben, was wir seit Jahrzehnten nicht mehr, also was, was, was junge Leute seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt haben. Ich glaube, so einen Impact auf Jugend und Entwicklung haben als letztes die Kriegsgeneration erlebt. Ja, aber ich weiß gar nicht, ob da so ein großer Impact ist, ehrlich gesagt.
0: Also das, was ich auf jeden Fall bei den Schülern und Schülern erlebe,
1: ähm, also jedenfalls nicht laut eigener Aussage. Ich, okay, ich habe jetzt schon ganz viele Bericht, äh, Berichterstattungen gelesen und ich habe es ja nur aus Berichterstattung, äh, weil ich arbeite ja nicht an Schulen, dass die total beeinflusst sind, aber wir werden das sehen. Das wird also ja in höchstens Jahren.
0: halt irgendwie, also... Aber die treffen sich auch weiterhin miteinander, die gehen auch weiterhin am Wochenende miteinander feiern und haben jetzt auch jetzt keine großen Berührungsängste zueinander oder so. Ja. Das Einzige, was man vielleicht noch sagen könnte, ist halt, dass die schulischen Leistungen gelitten haben, weil man eben hat es auch schleifen lassen im Homeschooling oder wie auch immer. Mhm. Und dass da dann irgendwie die Bildungschancen andere sind und so, das kann ich schon sagen. Aber ich glaube, im Verhalten von was Jugendliche so machen oder was Jugendliche nicht so machen. Also die suchen sich ihre Freiräume und die suchen sich ihre Momente. Okay. Die sehen ja, dann vielleicht anders so, aus, als sie sonst ausgesehen sein. hätten, aber die sind genauso jugendlich, wie sie wären, wenn es andere Zeiten wären. Jedenfalls das, was ich so ad hoc erlebe. Also da hat jetzt noch niemand großartig gesagt, boah, ich kann aber nicht und würde gerne und so, nee. Ein bisschen genervt, dass unser Eins die dann immer wieder daran erinnert, dass sie ihre Masken aufsetzen müssen. Und dann drehen sie sich um und lassen es wieder. Also nee. Würde ich jetzt nicht so. Ich weiß natürlich nicht, wie es zu Hause ist und so. Und jetzt ist ja auch gerade Schule und zu Hause und so. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die alle total verstört sind. Jedenfalls nicht die Älteren. Also die die ja. über, über ich 14. Ich kann nicht beurteilen. Also, ja. aber das kann ja auch von Region zu Region und so unterschiedlich sein, aber ja, voll. also, hängt natürlich auch vom, vom Zuhause und so ab, aber ich bin ja auch der Meinung, dass Kinder und Jugendliche da letztendlich viel resilienter sind als ähm, ältere Menschen. Ich glaube, dass das, ähm, ne, wenn du, keine Ahnung, wenn du sieben, acht bist und eben so eine Zeit erlebt hast, du da viel besser wieder rauskommst, als wenn du 60 bist, aber du einfach das dann, ich glaube, Kinder, weiß sie können das viel besser also da, verarbeiten. Das, das,
1: das, das, würde ich so, also ich, ich begebe mich da auf sehr dünnes Eis, weil ich da nichts drüber weiß und ich bin überhaupt, also ich habe, wie gesagt, Kulturwissenschaften studiert, aber also was ich mir so angelesen habe in den letzten, kann ja nur darüber reden, ne, ja. dass das die total beeinflusst, aber dass man das jetzt noch nicht merkt, sondern erst später merken wird. Nämlich ja, wenn aber... die Psychosen und die ganzen Merkmale kommen. Also ich mache mir da schon Gedanken drüber. Ich glaube, dass das einen großen Einfluss auf die haben wird. Aber man wird oh. es sehen. Also Und wie gesagt, ich stelle mich hier hin und weiß es überhaupt nicht. Ne? Und, Kinder sind und, unglaublich
0: äh, resilient, weil die, die können ganz ja. viel... Also ne, natürlich, wenn das zu Hause irgendwie aufgearbeitet wird und so, ne, das ist natürlich vorausgesetzt, mhm. aber Kinder, ne, keine Ahnung, die fallen hin, tun sich weh, denken, Mist, das ist fünf Minuten ganz schlimm und dann ist aber auch wieder gut und ich glaube, das ist mit anderen Dingen eben auch so. Ja, das ist dann im ersten Moment echt furchtbar und dann ist aber auch wieder okay, weil sonst könnten die ja gar nicht groß werden und gar nicht große Leute werden. Und da hilft halt zum Beispiel bei vielen Dingen eben auch die kindliche Vorstellung, hm. um schlimme Dinge eben auch zu verarbeiten oder so. Das glaube ich schon. Also ne, klar, ne, gehört eben eine entsprechende Sozialisation dazu und so. Aber ich glaube, wenn du ordentlich mit hm. Kindern damit umgehst, dass die aus vielen Dingen echt gestärkt rausgehen, weil sonst hätten wir ja auch voll viele, voll kaputte Generationen. Also... Und je älter du bist, desto schlechter sind halt deine, deine, deine Immunkräfte in allen Regionen. Das glaube ich schon. Also man traut Kindern nun immer nicht so viel zu, aber die können mehr ab und besser, als man manchmal denkt, bin ich von überzeugt. Und wer auch Sie total resilient ist, ist übrigens der Doktor.
1: <lacht> ja, um mal wieder zum Podcast zurückzukehren, also zum eigentlichen Thema. Wo waren wir denn jetzt gerade? Ich habe völlig vergessen, was wir gesagt haben. Wir waren bei ähm, den Vashto Novada und wie die besiegt wurden und überhaupt. Genau, genau, äh, dass die eben jetzt da bleiben. Genau, ja, okay. Aber das finde ich irgendwie ein bisschen sad. Weil dann ist ja dieser ganze Planet weg, ne? Ja, aber ich finde es also auch... Für mich war es so ein Genugtuung, weil, also für mich ja, war es schon Genugtuung ja. da, weil ich finde so, ja, ihr habt denen die ganzen... Bäume weggenommen und habe da Bücher draus gemacht, dann finde ich, haben die da jetzt eigentlich auch. Also. Ich find gar also ich das ganz Das ist so es schlecht.
0: eigentlich eine, eine Folge für das
1: E-Book. Ja, weiß nicht. Also, vielleicht, wenn du so sehen möchtest, ja. Ich finde es erstmal erst völlig in Ordnung, dass die sagen, äh, ihr habt uns den Wald weggenommen, dann können wir jetzt auch die Bücherei wieder nehmen. Ich habe auch lieber Bücher in meiner Hand, aber. Ich finde es schon doof, dass da immer Bäume für gefällt werden müssen. Ja gut, aber
0: sind wir mal ehrlich, Bäume sind in der Theorie ja auch nachwachsende Rohstoffe. Ähm, und ich glaube nicht, dass die Bücher dieser Welt letztendlich die Abrudung des Regenwaldes verantworten. Das würde ich, ich glaube, wenn, dann ist es vielleicht doch eher der Fleischkonsum. Ähm, ja, aber, okay. Lest alle mehr E-Book. Ähm, gut, aber dann bleibt, ja, was ich natürlich auch spannend finde, ist, ist eine dieser äh, Nobody Dies Folgen. Also alle dürfen leben. Ich finde hier Hä? eigentlich schade. Ach so, ja. Ach, oh Gott. Ja, ja, obwohl, doch, mh, alle. Dann müssen wir
1: nochmal drüber reden. Ja. Nimm mir meine Frage
0: nicht weg. Nimm mir oh, meine Mann. Frage nicht. Das ist meine Frage an dich am Ende. Nimm okay, ihn, okay, geschenkt.
1: Geschenkt, okay. geschenkt.
0: Aber in der Theorie ist es eine alle Leben Folge. Aber ich finde halt schade, fällt mir jetzt gerade erst ein. Das ist ja diese Formulierung: Nobody dies, ist ja hm. aus den Folgen. Oder? Ja, yeah. das sagt lives. der neunte Doktor. Everybody lives Rose. Ja, dann ist das ja okay. Nee, dann ist das in Ordnung, weil sonst hätte ich mich gesagt dass das ja eine negative Formulierung eines positiven Gefühls ist und dass man ja eigentlich dann eher sagen, anstatt niemand stirbt, alle mhm. leben. Aber gut, dann, dann, dann ist das gut. Damit kann ich leben. Und genau, das hatte ich noch überlegt, aber es ähm, ist nur so eine eigene, vielleicht auch ein bisschen schwachsinnige Überlegung von mir. Diese Szenen, in denen wir erleben in dieser Parallelwelt, wie auch immer, ist ja so, dass diese Handlung immer, wenn sie sagt, ja, ich könnte ja jetzt an den Strand gehen, mhm. ist sie am Strand quasi. Ja. Und dann habe ich ein bisschen überlegt, dass das ja eine Persiflage oder Karikatur von Fernsehen auch ein bisschen ist. Ja, weil letztendlich, ja, so wie wir Film und Fernsehen kennen, klar auf die Spitze getrieben ist ja nicht in unserem Zeitgefühl quasi entsprechend, sondern mhm. ja, durch Schnitt und Montage natürlich deutlich verkürzt. Das Offensichtlich, außer wie gucken 24. <lacht> könnte man auch mal wieder gucken. Ähm, und das könnte man ja so ein bisschen als so eine, ja, ja, doch gerne ja, Persiflage oder wie auch immer von Film und Fernsehen, weil manchmal ist es halt auch wirklich so, dass die dann sagen, keine Ahnung, ach, was ein schöner Tag, wir sollten mal einkaufen gehen. Ja, uh, und dann sind sie, sind sie halt Schnitt einkaufen. Im Supermarkt. Und das fand ich irgendwie eine spannende Beobachtung,
1: dass das ja eigentlich letztendlich genau das ist, was wir hier vom Fernsehen eh schon kennen. So, war nur absolut, so. absolut. Ähm, ja, ich kann nur sagen, ich mag die Folge wahnsinnig gerne, auch wenn ich jetzt nicht so viel dazu aufgeschrieben habe, ist auch, weil ich halt, ja, also ich habe im Prinzip fast, nur Positives sagen. Ich finde es toll, wie dieses Mysterium um Dr. und Rivers Beziehung weitergehalten wird. Ja. Obwohl man es... Also ich finde, Teaser und Teaser und Teaser und so weiter, mhm. aber wenn er zu ihr sagt, ich, ich das, also, er hat ihr ja was, also sie hat ihm ja was ins Ohr geflüstert, was ihn dazu veranlasst hat, ihr zu vertrauen. Ja. Und dann sagt er am Ende, als klar ist, dass sie sich für diese ganze Mission da opfert, sagt äh, er zu ihr, You know my name. Und dass er eben nur in, ganz, in einer ganz bestimmten Situation irgendwem seinen Namen sagt. Der, also, ich ahne dass das da schon auch als, da, da kommt ja irgendwie so ein Wortwitz von diesem Luchs, ja, ihr, ihr streitet euch wie so ein altes verheiratetes mhm. Paar und dann beide so, und River so, ,ude ,ude ,ude", und dann, also man ahnt es irgendwie ja. schon, aber man weiß es natürlich nicht, ne? kann halt alles auch eine ja. Ablenkungs- ähm, ein Ablenkungsmanöver sein. Keine Ahnung, am Ende ist sie seine Schwester. Game of Thrones wirst Grüßen. Und da wir River zu dem Zeitpunkt ja auch noch gar nicht kennen, ist ja da im Prinzip noch ganz viel möglich. Es kann sein, dass diese Figur nie wieder auftaucht, so, ne? Ja. Ich meine, Fandoms sind immer äh, ganz groß da drin, dann wilde Theorien und, und so weiter aufzustellen. Und ich bin mir auch sicher, dass schon damals Fanfiction geschrieben wurde. Ähm, aber du weißt es natürlich nie. Und das finde ich total toll gemacht. Ich mag nach wie vor äh, die Wasch als Bösewichte. Das Einzige, was ich ein bisschen hakelig finde, für meinen Geschmack aber nur, ist, dass melodramatische perfekte Bild, was in dieser ja in dieser äh, Welt von Donner gezeigt wird. Hm. Ähm, das ist für mich persönlich einfach ein bisschen too much. Aber erstens war Fernsehen das auch früher und vor allen Dingen ist das auch schon damals Russell T Davies gewesen ganz hm. oft. Das heißt, das ist einfach nur eine persönliche persönliches Geschmägle dass ich da habe. Und ich finde dieses Gimmick, dass er am Ende seine Tades aufschnipsen kann, weil sie gesagt hat, mein Doktor kann die Tades aufschnipsen und er dann so... Und das funktioniert. Ja, ich finde diese Geschichte von den beiden
0: letztendlich ähm, ist darüber, oh, war das an der Uni, wo ich studiert habe, hat tatsächlich, glaube ich, jemand in Physik oder so tatsächlich über diese Beziehung von Doktor und River Song meine... Abschlussarbeit geschrieben in irgendeiner Form. Okay. dadurch Also mit diesem parallel laufenden oder entgegengesetzt laufenden Zeitstrang. Ich glaube, okay. es war in Physik. Bin mir nicht ganz sicher. Und jedenfalls habe ich mir das mal irgendwie erzählen lassen. Ich habe die selber nie gelesen. Und ich finde es schon, auch ich muss da immer wieder drüber nachdenken, um das nochmal für mich klarzukriegen. wie funktioniert das jetzt eigentlich. Und ich finde das echt ganz schön tricky. Ja. Ich finde es eine sehr smarte Idee, aber ich finde es echt nicht einfach zu verstehen. Ich weiß nicht, ob ich das jemandem, der von Doctor Who und Zeitreise und Science Fiction gar keine Ahnung hat, auch so erklären könnte, dass diese Person das versteht letztendlich. Bin ich mir echt nicht sicher. Und das wird halt hier nochmal, also allein diese, dieser Plot Twist, der ja dann letztendlich auch dadurch erzeugt wird, das ja, und dann wird es ja total abgefahren, dann am Ende der Doktor ja quasi ohne es zu wissen sich selber die Lösung für das Problem ja. quasi mitgegeben hat. Und das finde ich halt, da muss man erstmal, hat ja der. Ne, wenn, ich fange jetzt mit Händen an, das ist im Podcast immer richtig sinnvoll. Aber stellen wir uns einen Punkt A vor, das ist irgendwie der Punkt, da sind die in dieser Bibliothek, Donner, der Doktor, den wir so kennen und alle anderen Menschen, die dazugehören. Wilde Handbewegung um meine Hand herum, die <lacht> Punkt A darstellen soll. Und dann haben wir eben irgendwie Punkt B, irgendwo in der Zukunft, das ist jetzt meine andere Hand, wo eben der Doktor und River Song sich eben beide kennen, was ja an Punkt A, Bewegung wieder in die andere Richtung, nicht der Fall ist, jedenfalls der Doktor ja Hülver nicht kennt. Mhm. Er gibt ihr seinen zukünftigen, Screwdriver,
1: ja. weil
0: er ja schon weiß von den Events in A, die Richtig. sie aber nicht weiß.
1: Richtig. Es ist,
0: es ist alles. Um dann quasi ja. selber sein Vergangenes, ich, hofft ja letztendlich nur, dass er in der Vergangenheit, also in seiner ja. eigenen Vergangenheit so smart ist, das irgendwie rauszukriegen. Alter, also das fand ich schon... Ja. Das, wenn man sich das mal aufmacht, wenn ich jetzt sagen würde, in der Schule, mal
1: das mal als Skizze auf. Ja, vor allen Dingen hast du ja dann auch noch den Punkt, ähm, dass, also, man könnte ja eigentlich denken, dass dann The Husbands of River Song, wo er ihr ja den Sonic gibt, da schenkt er ihr den ja. Das ist ja dann, äh, hm. das ist dann, äh, hm. ne? Stimmt, ja. den Doktor. Und ähm, das ist aber gar nicht, im Prinzip gar nicht die Folge, wo er River das erste Mal trifft, denn das erste, das erste Treffen von den beiden ist eigentlich in Let's Kill Hitler mhm. mit, äh, mhm. mit dem elften Doktor. Und dann mhm. hast du ja auch noch das, also richtig tricky wird es dann, wenn du dir vorstellst, dass die hochgeladene River Song auch nochmal in der Folge vom 11. Doktor auftaucht. Da ist sie aber schon in diesem Mainframe und wird im Prinzip nur von Vestra ähm, telepathisch oder telekinetisch an den Tisch gesetzt. Da ist sie aber schon tot. Das heißt, wenn du das alles mit reinholst, es wird super kompliziert. Und ich weiß also, ob das so alles hinhaut, ich glaube auch nicht, dass Moffat den Plan, ich glaube, dass er vorhatte, das weiter der mit der nicht. Figur zu arbeiten. Aber so, ja. in, der, in der Form glaube ich nicht, dass er das schon hatte. Dann, das, das wäre, das würde mit dem Teufel zugehen. Ja, also das Gute ist ja, dass ich
0: das so gar nicht, also diese Folgen da in der Zukunft immer gar nicht so richtig auf der Reihe habe. Ähm, das hilft dann immer, das nur als Momentaufnahme zu betrachten. Auf jeden Fall. Aber es ist also eine Timeline, die uns auf jeden Fall noch ein bisschen beschäftigen wird. Ich finde an diesem Punkt noch verhältnismäßig simpel. Ja. So, dass das kriegt man noch irgendwie voneinander. Ich muss ja auch sagen, dass ich ja von dieser ganzen mutter kind Verhältnis und so Geschichte auch nur sehr bedingt begeistert bin, aber darüber können wir dann ja auch reden, wenn es soweit ist. Wie Meinst man jetzt das findet, oder nicht? Und ja. Ah, okay. Ob das hätte sein müssen, oder nicht.
1: Ich weiß ja. nicht, ob da nicht irgendwie eine Windung zu viel drin ist. Ja, können wir uns dann drüber unterhalten. Ich glaube, das wäre jetzt vorweggenommen. Ja. ja.
0: Ähm, genau. Mein einzigen Kommentar, den ich zu Charakteren habe ist, dass ich schön finde, dass es auch so ein bisschen so eine Art Mini-Redemption-Arc in dieser Folge gibt, nämlich in Bezug auf den guten, ähm, ist halt Professor, ich glaube, er ist Professor Lux, ähm, mhm. weil er letztendlich ja in der ersten Folge sehr unsympathisch dargestellt wird und präsentiert wird und irgendwie wir alle denken so, was ist das denn für ein Asi? Und der hat halt diesen Moment, wo du <lacht> denkst, ah, okay. Und das finde ich sehr schön, weil das letztendlich auch das auflöst und auch auf eine, es gibt ja auch so Bedemptischen Arks, wo du denkst,
1: <lacht>
0: und er hat halt diesen Moment, wo du seine Handlung verstehst und das nachvollziehen kannst und auch verstehen kannst, warum er so drauf war, weil er letztendlich versucht hat, sein, sein Erbe oder seine Familie zu schützen und ja auch nicht wusste, wie reagieren die anderen und überhaupt und erst als klar war, okay, er kann den auch vertrauen und es ist jetzt echt auch höchste Eisenbahn, hm. hat er das dann aufgelöst und ich finde, das ist für diesen Charakter, das macht den echt nochmal auch einen Ticken runter das ist sehr schön und er ist halt nicht irgendwie einfach nur der Bad Boy, sondern eben kriegt echt auch nochmal eine, ein bisschen eine Nuance, die ich sehr schön finde. Absolut. Das hatte ich nur noch zu Charakteren ergänzend zuletzt letzten Mal.
1: Beautiful.
0: Ähm, mitgenommen habe ich eine super erkenntnis ja schau genau hin <lacht> und zwar nicht was deine kinder machen das ist doch diese werbung mit dem, dem großen plüschhasen und so ähm, war doch mal die kampagne von einem von der Bundesregierung, schau hin, was deine Kinder machen.
1: Okay, das weiß ich nicht mehr. Kennst du die nicht ich, mehr? Nein, ich bin ganz ehrlich. Oh, dein...
0: ja. Beste! Okay. Ähm, das gibt es in verschiedenen Varianten.
1: Ähm, das war vor,
0: keine Ahnung, wahrscheinlich zehn Jahren, ähm, aber vor vielen, vielen Jahren so eine Kampagne der Bundesregierung. Da ging es um Netzpolitik und Schutz von Ach ja, Kindern stimmt. im Netz. Ähm, lief, glaube ich, vor allem, oder vielleicht war es gar nicht die Bundesregierung, sondern also auf jeden Fall die Öffentlich-Rechtlichen waren daran beteiligt und dann war das, gab es in verschiedenen Versionen, aber unter anderem so, dass es an der Tür klingelt und da machen die Eltern irgendwie die Tür auf und da stehen so völlig nicht seriös aussehende Leute und sind so, ja, kann ich mal ihre Tochter, ihren Sohn sprechen, keine Ahnung und die Eltern lassen die so völlig ungefragt rein und die nehmen die mit und so und dann kriegst du so, das würden sie im echten Leben ja niemals tun, schau hin, was deine Kinder machen. Ah. Irgendwie sowas. Und das gibt es eben auch mit, oh, willst du mal meine Kaninchen sehen? Oh, okay. Und ach in, in, in verschiedenen Variationen. und Das ist hier an dieser Stelle nicht gemeint, <lacht> sondern so ein bisschen dieses, du nimmst die Welt besser wahr, wenn du genau hinguckst und Dinge nicht nur oberflächlich wahrnimmst. Ich habe das dann für mich noch ein bisschen ausgedehnt auf so die Menschen, die uns umgeben, weil ich auch selber die Tendenz habe, andere vorschnell sind, also zu denken, keine Ahnung, wenn du im ersten Moment auf mich wirkst, wie so und so, dann geht bei mir auch sehr schnell die Schublade auf und dann steckst du da drin und dann mach ich die wieder zu. Und ich glaube, dass wenn man, also das ist ja unvermeidbar, das wissen wir auch alle, aber wenn du vielleicht so eine Minute länger überlegst, welche Schublade es ist, du vielleicht eine andere Schublade wählen würdest, weil Menschen nicht unbedingt immer das sind, was sie im ersten Moment zu sein scheinen. Und meistens meine Erfahrung ist, sie sind interessanter und tiefer und spannendere Menschen, als ich im Moment denke. Es ist selten so, dass ich Menschen treffe und denke: Oh, du bist aber netter. Und dann sind sie aber doch blöder. Das ist eigentlich meistens eher andersrum. Mhm. Und deswegen ist das ja vielleicht was, was wir uns alle ab und zu mal überlegen können, wie schnell wir eine Person irgendwie versuchen einzuordnen.
1: Ja. Eine Sache wollte ich tatsächlich noch sagen, und zwar fand ich die Kulisse dieser Bibliothek, wenn die da weiter unten sind, sehr schön. Das war so ein bisschen cyberpunkig, so ein bisschen dunkel, so ein bisschen beklemmend. Das ist eine Sache, die ich noch cool fand. Und, ähm, Mitgenommen habe ich, nutze die Zeit, die du zum Leben hast. Das, find, das klingt jetzt so dramatisch, aber... <lacht> nee, also man sieht das ja so ein bisschen an Donna und auch an River. Also Donna in diesem in dieser Fantasie da äh, und, und, und River dann irgendwie, da sie ja dann am Ende stirbt, nicht stirbt, da reden wir gleich drüber. Aber ähm, also... Ich neige halt so dazu zu sagen, jetzt, äh, ne, man bereitet sich so irgendwie auf was vor und später wird dann irgendwie gelebt und das habe ich die letzten Jahre, habe ich da sehr dran gearbeitet und versuch, mache, bin inzwischen auch ganz gut geworden, das nicht mehr so zu machen, sondern jetzt wirklich zu leben und ich glaube, das ist was, das kann unsere Generation ganz gut, aber sich das immer mal wieder ins Gedächtnis rufen. Das ist eben, also dass man eben die Zeit, die man so hat, wirklich nutzen soll und vielleicht manche Dinge nicht auf in ein paar Jahren verschieben soll, sondern einfach machen. So. Okay. Was ist denn dein Zitat? Ich habe ein ultra langes Zitat von River. You
0: know, when you see a photograph of someone you know, but it's from years before you knew them. It's like they're not quite finished. They're not done yet. Yes, the doctor's here. He came when I called, just like he always does. But not my doctor. Now my doctor, I've seen whole armies turn and run away. He just swag off back to his Tardis and open the doors with a snap of his fingers. The doctor, in the Tardis. Next
1: stop, everywhere. Das ist ein sehr schönes Zitat. Ja, ich fand auch. Ja. Ich habe kurz überlegt, ob ich das auch nehme, mich dann aber doch für was anderes entschieden. <coughs> Was im Nachhinein ganz schlau war, wie ich jetzt feststelle. <lacht> der Doktor sagt, Spoilers, nobody can open the TARDIS by snapping their fingers. It doesn't work like that. River sagt, it does for the doctor. Dann sagt der Doktor, I am the doctor, River. Ja, yeah, someday. Oh, <lacht> das finde ich ein bisschen, da war ein bisschen so, das ist gemein. Aber gemein. Ja. Das ist nicht gemein. Sie geht ja, ja von ihrer Perspektive aus. Ja. Und am Ende kann er... Kann, am Ende ist der Doktor der Doktor geworden, weil er dann mit einem Schnipsen die Tagesorl öffnen kann. <lacht> Stell du mal zuerst eine Frage, bitte, weil sich das sehr gut an meinen tatsächlich in meine reinfügt.
0: Okay, ähm, ich habe einfach die Frage, lebt Riva wirklich? Und das wirklich ist bei mir kursiv gedruckt, <lacht> weil ich diese ganze... Ich bin halt... Also es wird einem so verkauft, das ist für mich, oder für dich, mein Kontext. Am Ende, oh, alle leben... Und ich war so, ne, tun sie nicht. Und das hat mich war für mich so ein Irritationspunkt.
1: Ja, ist bei mir aber genauso. Und dann kann ich dir gleich mal meine Frage als Erklärung sagen. Weil meine Frage wäre, lieber in diesen Erdsimulator oder so tatsächlich tot aufgelöst, Partikel, was weiß ich, woran man glaubt, was danach kommt. So. Weil für mich ist das tatsächlich... Nicht so, nicht also ich finde, die leben nicht. Ich finde, die leben halt in diesem in diesem Erd simulator und am Anfang ist das auch alles schön, wahrscheinlich. Aber irgendwie muss da doch was passieren. Wie läuft das ab? Sind die ja. da unsterblich? Ähm, ist das da, sind die immer in diesem gleichen Umfeld? Ich glaube, das ist irgendwann Folter. Also ja. ich finde das nicht so geil. Ähm...
0: Ich glaube, da gibt es auch ganz viele Geschichten darüber, dass die so endloses leben als Folter. Ich bin mir gerade nicht, mir fällt jetzt gerade keine ein, aber ich glaube, da gibt es auch viele klassische Geschichten zu. Ähm, es hat mich ein bisschen an eine Serie erinnert, die ich ja mal auch mitgebracht hatte in den Podcast von Amazon Prime. Ähm, jetzt fällt mir gerade der Name wieder nicht ein. The Good Place? Nee, Upload oder so? Upload, ja. Ähm, diese Idee von irgendwie einem Jenseits, das sich eben in, in Serverräumen befindet und was ja tatsächlich erschreckenderweise auch in dieser echten Welt Ideen sind, von denen wir nicht wissen, ob es die irgendwann mal geben wird. Also schon auch darüber nachgedacht wird, wird es irgendwann so eine Art Jenseits in, in, auf Platinen geben, das ist gar nicht so völlig abwegig ich finde halt, sie lebt nicht, aber das liegt halt daran, dass wir so wenig über diesen Ort wissen. Weil ja. viele Dinge, die für mich eben, ne, da das, wenn man das so richtig definitionsmäßig angeht, ist die erste Frage, was heißt denn Leben? Und dadurch, dass die ja unter anderem sagen, this is a good place now, impliziert das für mich ja auch so ein bisschen, okay, das ist dann eben ein Ort ohne Leid. Mhm. Und wenn man jetzt so ganz, krass philosophisch, religiös, keine Ahnung, wie, dann kann man auch sagen, naja, aber zum Leben gehört Leid ja dazu. Also lebe ich denn, wenn immer alles happy-go-lucky ist, oder langweile ich mich dann nicht? Und ähm, dieses, die, die tragen ja auch so weiße Gewänder und so, also das hat alles so ein bisschen so einen Touch von einem sehr stereotypen Himmelsvorstellung. Ja. Das
1: stört mich zum Beispiel total, dass diese schon sehr, sehr äh, energetische äh, Figur, die auch aneckt, River dann irgendwie in so eine komische äh, weißes Kleid, unschuldig und dann kriegt sie diese zwei Kinder da angedreht und kümmert sich dann um sie. Drei. Drei. Ähm, und da hat sie ja, also es wird auch nicht gefragt, ob sie das gerne möchte, der Doktor macht es einfach. Und das finde ich einfach für die Figur schon mal, das Ende finde ja. ich scheiße, muss ich einfach sagen. So. Ja. Ähm, mir wäre es lieber gewesen, sie wäre tatsächlich einfach gestorben. so ähm, Dann ist dieser, dieses, dieses ja, dieser, diese Erd Oder man
0: hätte offen gelassen, wie diese Welt ist. Also man hätt, hätte auch sagen können, ja. wir retten sie auf irgendeine Art und Weise. Ja. Aber wir lassen offen... Wie ist das denn? Ne, man kann natürlich sagen, ne, es ist jetzt kein, kein bedrohlicher Ort mehr oder so, das hätte man ja trotzdem haben können. Aber man sagt irgendwie, ähm, man zeigt halt nicht, wie es ist und hat diese
1: nicht diese weich gezeichnete ja, Disney-Ende irgendwie da dran. Ja, genau. Ähm, und dann für mich ist es, glaube ich, kein leben weil ich auch nicht viel über den ort weiß und ich muss mal unterscheiden zwischen diesem ewiges leben als folter ich weiß nicht ob das für mich so hinhaut aber für mich ist so der punkt wenn du die ganze zeit in dieser weichgewaschenen gewaschenen welt da bist mhm. ähm, die auch immer gleich aussieht das wissen wir ja nicht können die jetzt tatsächlich irgendwie weltreisen machen dann würde ich sagen ja gut okay dann ist das wirklich ganz cool da irgendwie Geht das da wirklich für immer? Was also für immer ist, auch für die Ewigkeit, ist das so ein großes Wort, das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Also das sind alles so Sachen, ja. Und deswegen würde ich dich jetzt fragen, würdest du lieber in diesen Erdsimulator hochgeladen werden oder, oder sterben? Ja, das
0: ist, finde ich, eine ne sehr auch ähm, ja, grundsätzliche Frage so ein bisschen ähm, ja. und auch eine sehr persönliche Frage je nach Antwort. Das wird jetzt ein bisschen, haltet euch fest. Ähm, ich glaube, ich würde eher sterben wollen, weil ich eben einfach fundamental der Überzeugung bin, dass eben das, was nach dem Tod kommt, was ist, was wir uns als Menschen nicht vorstellen können. Und das finde ich eine viel spannendere Vor Vorstellung, als in den Versuch, etwas nachzuäffen oder nachzustellen, was du aber in der Simulation letztendlich nicht nachstellen kannst, weil du kannst Leben nicht nachstellen, hm. weil es halt so unberechenbar ist, ähm, dann würde ich lieber mich auf die, das große Abenteuer des Sterbens quasi einlassen, weil ich einfach der festen Überzeugung bin, wenn denn da was kommt, äh, dann ist es was, was wir uns halt nicht vorstellen können. Ja. Ähm, und auch, also in Dimensionen, die wir uns nicht denken können und auch diesen Begriff der Ewigkeit und so, das ist halt alles irgendwie außerhalb dessen, was dem Menschen an, an Vorstellungskraft quasi irgendwie gegeben ist und das ist auch gut so. Ja. Ach, wie tiefsinnig wir geworden sind. Ja. Ähm, ich muss zugeben, ich konnte nichts mitbringen, was ich jetzt noch so genieße, einfach weil ich jetzt wenig Neues angefangen habe. Ich habe jetzt viel auch Dinge weitergeguckt, die schon liefen oder so. Also ich habe jetzt so ein bisschen ähm, Trash-TV, ein bisschen so Too Hot to Handle und mhm. äh, Love is Blind und sowas geguckt, einfach weil es irgendwie sehr, sehr unterhaltsam und äh, sehr seicht war. Das war irgendwie ganz schön. Ich habe jetzt die dritte Staffel von Afterlife geguckt, ähm, das hatte ich ja schon mal mitgebracht. Und bin irgendwie auf der einen Seite sehr froh, dass es jetzt zu Ende ist, weil sie es meiner Meinung nach gut zu Ende gebracht haben. Auf der anderen Seite eben auch ein bisschen traurig, weil jetzt ist es halt zu Ende. Aber echt harter Tobak. Also das muss ich zu Afterlife nochmal sagen. Huiuiuiuiui. Also das ist nicht ganz ohne.
1: Aber mehr kann ich leider da gerade echt nicht erzählen. So. Ja, das ist doch völlig in Ordnung. Ich habe mein, äh, meine Empfehlung tatsächlich gerade spontan geändert nach unserer Diskussion. Ich wollte erst was sehr Seichtes mitbringen. Das hebe ich mir aber für irgendwann nochmal auf. Ich ähm, weiß auch gar nicht, ich glaube, ich habe das noch nicht mitgebracht. Ähm, und zwar sage ich, guckt Black Mirror Folge, also Serie 3, Episode ah, 4, ja. ne? Sanjuni Pero, ich finde, das ist mhm. auf alles, was wir gerade mit diesem ganzen Afterlife und so äh, diskutiert haben, da, da finde ich, wird das ein bisschen besser irgendwie äh, gemacht mit, wir testen erstmal, es geht um zwei junge Frauen, die ähm, sich immer um eine bestimmte Zeit äh, in einer Club, in einem Club äh, treffen, in einer Welt voller Clubs treffen und äh, ja, sich dann im Prinzip ineinander verlieben und dann geht's um dieses Ganze drumrum, das ist in San Junipero und ich will auch nichts spoilern. Äh, viel mehr kann man zu der Folge auch gar nicht nö. sagen erstmal. viel mehr will ich dazu nicht sagen. Ja, ist, die äh, ist gut. Geschrieben von Charlie Brooker und äh, Regie geführt hat Owen Harris und äh, geht die Folge gucken. Die ja, heißt auch einfach San Junipero. Also wenn ihr äh, das bei Google eingibt, dann findet ihr die. Natürlich wird das wie immer verlinkt. Ja. Ich würde auch ähm,
0: sagen, dass die echt zu den besseren ja. Black Mirror folgen gehört. Ja. Da sind auch so ein paar bei, wo ich so mein, ah, aber die ist echt ja. gut. Ja, absolut.
1: Ja, das war's für dieses Mal und wir haben länger gebraucht, als ich uns zugetraut hätte.
0: Naja, wenn man noch ähm, diskutiert, <lacht> ob äh, die Jugend verzogen und gestört ist, dann äh, <lacht> kann man das auch ähm, in die Länge ziehen. Nein, aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem eine unterhaltsame Folge. Ich bin gerade kurz am überlegen, ja, ich war ein bisschen verwundert, als ich das Preview für die nächste Folge gesehen habe und war kurz versucht zu denken, dass das eine Doctor Who-Special-Folge ist, die nächste Folge, die Midnight-Folge. Nee. Die in dem Flugzeug. Und habe dann festgestellt, ist gar nicht so. Nee, ist nicht so. Ich habe die in sehr mäßiger Erinnerung. Ich bin mal gespannt, ob das so ist. Oh, you're in for a ride. Right. Also ich bin, hab irgendwie diesen Trailer geguckt und dachte so, oh, okay. Mal gucken, ähm, ob das eine von diesen Folgen wird, die wir zerreißen, oder ob ich sie dann beim Gucken doch wieder besser finde, als äh, ich sie jetzt gerade spontan gefühlt in Erinnerung habe. Ja. Aber das werden wir nächstes Mal das sehen. Das werden wir nächste Woche sehen. Fortsetzung okay. folgt. Werbung haben wir schon gemacht. Ja. Dann äh, würde ich sagen, ich hoffe, dass in schlechtem Wetter und grauen Tagen und Februarwetter wie wir euch ein bisschen Freude und gute Laune gebracht haben und würde mich damit auch verabschieden.
1: Ja, ich kann in diesem Sinne nur sagen, bleibt kreativ, äh, steckt den Kopf nicht in den Sand, bis in zwei Wochen, Ade!